0: Avísame, voy a poner cronómetro. Igual y 22. <coughs> Avísame cuando ya estés transmitiendo. Dale. Bueno, y entonces lo que decíamos que la microbiota está de moda. <ríe> Se puso, ya hace unos cinco años que la microbiota está de moda y ahora todo el mundo piensa que sabe lo que es, cómo funciona, de qué manera modificarla.
1: La quiere medir, la ese es un tema, querer medirla.
0: ¿Con el test de gases espirados? No, no con el
1: test de Pero con esta cuestión de decir... Saber qué bacterias tengo... Y qué cantidad tengo... Es totalmente irrelevante todavía... ¿Pero cómo lo medís? Se puede... uno.
2: secuencia de genes... ¿De materia fecal? Sí... Materia fecal, biopsia en colon...
0: ¿Directamente la medís de ahí? ¿Y cómo sí, la modificas? Sí, sí. Suponete que te da un sobrecrecimiento...
2: No, es que no, no. Eso claro. no... Eso no es para sobrecrecimiento... Sino para saber... Qué clase de bacterias hay... Cuánta diversidad, pero así todo lo que te dice Gabriel, es, está perfecto, eso te da una medida, pero esa medida no podés compararla contra nada, no es algo como que vos te haces un análisis de sangre y decís, tengo tantos eh, glóbulos rojos... Está por el bajo o tanto. ¿sino? La, el, 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 no es específico.
1: El Se hace en el contexto de estudios clínicos, pero Exacto. si hoy me das una muestra de tu materia fecal y yo la secuencio, mañana me das otra, pasado me das otra, todos los días va a dar algo diferente. Yo no te puedo decir nada, no te puedo hacer ningún abordaje terapéutico según la foto de la microbiota que vos tengas.
0: La vez pasada vino hablando con una señora y me dice: Yo tengo fibromialgia. Y yo le dije, la fibromialgia para mí es un síndrome. Es un conjunto de síntomas. Porque no, primero que no existe ningún tipo de examen clínico, imagen, que, puede, que más que los Sí. Pero además yo creo más en la síndrome de sensibilización central, que tiene más que ver con una cuestión de hipersensibilidad generalizada, al mismo tiempo que también ahí está acompañada una depresión, hasta podría decir. Y ahí ya podríamos encajar o encaminar junto al síndrome de sensibilización central como la depresión como manifestación de una enfermedad inflamatoria del cerebro. Es decir, muchas veces sufrimos de depresión y no terminamos de entender que tiene que ver con una infección generalizada. Y la gente me dice, ¿cómo una infección generalizada? ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo una infección? Y sí, cuando hay un trastorno de microbiota, es una infección o no.
1: Puede haber, te no, 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 <risa> eh, eh, no, es, no es descabellado pensarlo. Puede haber, lo, los microorganismos están en el intestino, pero parte de esos microorganismos se pueden desprender, pasar al torrente sanguíneo y, y generar una inflamación. Hay, hay bacterias, hay un grupo de bacterias que llaman gamma-proteobacterias, que son altamente inflamatorias y, y están envueltas por una pared que tienen LPS, lipopolisacárido o endotoxina. Si eso a mí se me va al medio interno, y dependiendo de la cantidad, seguramente me crea inflamación si eso llega al cerebro.
2: ¿Atraviesa la barrera hematoencefálica?
1: El LPS, sí.
2: Eh, sí, en realidad lo que hacen los lipopolisacarios es activa el sistema inmune, activa los macrófagos eh, y esto libera eh, sustancias proinflamatorias. ¿sí? Eh, y en el hígado también, que son las células de Kupffer Sí. Se sabe, por ejemplo, que estos lipopolisacáridos tienen una concentración aproximadamente del 90% en el sistema portal, que es la absorción. Uno puede absorber a nivel intestinal por dos vías de transporte. Una la vía portal y otra la vía linfática. Todo lo que tiene que ver con los lípidos utilizan las dos vías.
0: La vía portal de... tiene que ver con el por... o sea, sistema que venoso. Pasa
2: por el hígado. Que, claro,
0: eso, eso es, es muy importante, que quiero aclararlo. Cuando nosotros comemos, del intestino va la sangre sucia, en realidad no toda, pero que el 70%. Sucia,
2: no, pobrecita. Tienen Rica en nutrientes. nutrientes.
0: <risa>
1: nos nutrimos. No, es como, se,
0: <risa> ¿no es como los dos en, en... a ver Pero es claro. interesante, porque
1: yo digo sangre sucia. Rica en nutrientes, yo diría. Y en y otras cosas, puede, dependiendo porque, de lo que comamos, va a pasar a la sangre. Porque
2: todo lo que pasa por el sistema portal es lo que nos nutre. Es la absorción de los lípidos y de los de carbono. Déjame ordenarlo,
0: sí. porque me interesa, aparte Gaby dijo algo espectacular recién. Comemos, pasa todo, intestino delgado más bolo alimenticio, intestino grueso más bolo fecal. Sí. Para, se va transformando de comida a bolo fecal. De ahí, en el intestino grueso, vía portal, o sea, a través de la vena porta, va toda la sangre venosa, <risa> ya no, no dije sí. más sucia... La sangre venosa al eh, hígado y el hígado lo que hace es, bueno, eh, procesa si hay algo de eso que tiene nutrientes o no y lo que no lo devuelve
2: al intestino. Claro, lo que hace el hígado, es un laboratorio el hígado, que lo que hace es modifica las partículas ¿sí? y las devuelve a la bilis y de esa forma se, se excretan y algunas pasan a la sangre. El hígado tiene muchísimas funciones, entre ellos síntesis de proteínas, maneja el metabolismo eh, lipídico y, y de hidratos de carbono, ¿sí? es el depósito de glucógeno, o sea, es un gran laboratorio. Lo que hace es, no solo filtrar, cual no hay
1: que limpiarlo.
2: No, no, por favor.
1: <risa> entre paréntesis.
2: Es que la gente quiere limpiarlo. Sí, porque la gente busca la, busca la purificación y no es así. El hígado, aparte, no es que va acumulando. Algunos hasta lo consideran como que se empasta el hígado. Como un motor. Exacto. Hay que ponerle limpia inyectores. Y bueno, el hígado cumple esa función. Básicamente recibe la sangre de eh, todo el sistema digestivo, que muchas veces nosotros mismos nos encargamos de, de, de dañarlo, ¿no? Con la, con la bebida alcohólica, eh, con algunos fármacos. Nosotros mismos a veces lo dañamos eh, y eso va generando cierto grado de inflamación también en el hígado, y, pero él mismo va reparando, va limpiando, va separando, inactivando algunas sustancias algunos fármacos, porque qué es la biodisponibilidad de un fármaco que tomamos, por ejemplo, para la presión... Un ¿Cuánto se absorbe de lo que tomaste? Cuánto se absorbe y cuánto pasa de la circulación hepática del sistema portal que se metaboliza y el resto va al, al sistema sanguíneo. Eso es la biodisponibilidad. ¿Y por qué dicen que la sangre venosa...?
1: Pero, pero, ahí hay un punto muy importante. La, la, hoy se sabe que la microbiota puede interferir muchísimo en esta cuestión de la biodisponibilidad de los fármacos. Porque la microbiota, las bacterias, tienen un paquete enzimático enorme, mucho más grande que el nuestro. Entonces muchas veces un mismo fármaco en una persona... Es muy efectivo y en otras personas no tanto. Claro. Porque dependiendo de esa composición de la microbiota, que tampoco la podemos medir y decir, si tenés tal microbiota, vas a tener tal biodisponibilidad. Esto se sabe de forma cualitativa todavía.
0: Bueno, eso explicaría por qué algunas personas dicen, no, a mí yo me tomo un paracetamol y a mí no me hace nada, a mí y no me hace dicen, nada. yo me tomo y me, me tienen que internar.
1: Exactamente. Ahí uno puede empezar a entenderlo.
0: Quiero terminar de entender yo Abrimos un montón de ventanas y me gustaría empezar a cerrarla, porque que aparte yo aprendo muchísimo acá. Aprendo más acá que en cualquier otro lugar. Ese es mi, mi, mi motor principal de hacer estos podcasts. ¿Por qué hablas de la sangre venosa como sangre nutritiva?
2: ¿Y por qué es la que la que vuelve de, de todo el tubo digestivo con todos los nutrientes? Es la forma de absorber los nutrientes. Pero
0: nutrientes o toxinas. Si no. yo me comí una pizza...
2: Eh, de, con, de, de todo puede haber.
0: Con fiambre, con... ¿Cómo se llaman las cositas que le ponen arriba? Peperoni. Peperoni, gracias.
1: Perdón, Brian. hay un trabajo que cuantificó la cantidad de moléculas que pasan al torrente sanguíneo producidas de, de la microbiota, más de 400.000 más de 400.000 moléculas en sangre son producidas por los microorganismos entonces hay que ver, atención lo que le demos claro, de comer
2: porque eh, hay cosas buenas y claro. cosas malas también pero aparte, considera nada más el intestino delgado, del intestino delgado van todos macros y micronutrientes fundamentales, calcio, hierro cobre, eh, magnesio...
1: Y, y en el grueso los ácidos grasos de cadena corta que Exacto. produce la fermentación. Y en el
2: grueso de los, los ácidos grasos de cadena corta que son fundamentales para la salud que creo que hoy es el eje de todo lo que es la endotoxemia, si querés, y la protección de todo el sistema nervioso. explicamos un poco. Los
0: ácidos grasos de cadena corta son buenos porque muchas veces uno dice, no, las grasas hay que eliminarlas. Totalmente. Es un error. Los... Están... Han... Eh, han estigmatizado demonizado. el colesterol, demonizado, gracias, tal cual. El colesterol está como crucificado y no todos los ácidos grasos no. son malos, de hecho son muy... So, para el, cere el, el cerebro es un gran ácido graso, entonces es importante entender que los ácidos grasos de cadena corta son los que van a ser más nutritivos para lo que es el butirato, que es lo que nos va a dar prácticamente la salud intestinal. Creo que el es el superbutirato, sí, como dicen ahora, ¿no? Sí,
2: sí, sí, es la BD. Es la BD. Es la BD. Y el propionato es el que justamente nutre al hígado. hígado. Ah, entonces,
0: es más, uno es para el, esto, para el intestino y otro más para el hígado.
2: Sí, eh, no solo el intestino, sino me repara la pared intestinal, sino que está demostrado que a nivel del sistema nervioso también el butirato es beneficioso. Y habrá que ver después, más adelante, todo lo que es el sistema cardiovascular. Pero, eh, y, justamente... y el
1: butirato lo producen las bacterias que tenemos en el intestino. Si le damos de comer fibras. Dame ejemplo. Eh, ¿Dónde hay fibras? En legumbres, en verduras, en frutas, en cereales integrales. Porque después la gente eh, me y Tenemos dice, una gran deficiencia. Prácticamente hay un estudio del CPA. El 90% de la población argentina no llega al consumo mínimo de fibras. Mínimo de fibras, que está entre 25 y 40 gramos por persona por día, dependiendo de hombre o mujer. Eh, y ese es el déficit de la. Estamos hambreando la microbiota y la microbiota sí no puede producir el ácido butírico, que entre las funciones es controlar la inflamación. Entonces, como que tenemos una microbiota que no la hacemos funcionar, que está en nuestras manos hacerla funcionar.
0: El, la microbiota son virus, bacterias, elementos, parásitos. Eh, hay un Corríjame si me equivoco, pero es un ecosistema 20 veces más grande que las células de nuestro cuerpo y que tienen que existir. Y hay una teoría, que la vez pasada estaba leyendo, la conspiración de la microbiota, en donde dice que nosotros estamos en este planeta para hacerle de transporte a ella. Que nosotros estamos acá por creación de la microbiota, que se juntó, armó cuerpos humanos, obviamente esta es una cuestión eh, figurativa para que entendamos lo importante que es la microbiota a nivel de tamaño en nuestra vida, y que nosotros comemos para ella. Y ella, a cambio, nos deja vivir.
1: Sí, sí, <risa> la, los, los microorganismos están presentes <coughs> en el mundo hace más de 3.000 millones de años, y nosotros como Homo Sapiens, 200.000, 200 300.000 años. O sea, nos precedieron y nos van a suceder. Cuando el Homo Sapiens no exista, los microorganismos van a seguir existiendo.
0: Bueno, ayer hablábamos en Radio Mitre y decíamos que nosotros estuvimos durante 300.000 años comiendo alimentos,
1: y ahora en los últimos 100 años 500, hemos cambiado, no alimento solamente en nuestras pautas, el tipo de parto, la lactancia materna, el contacto con el medio ambiente, todo eso lo hemos cambiado en los últimos 50 años. y
0: Ahí, la vez pasada, tuve, estuve mal, pero la realidad es que me salió y le aconsejé a una amiga que ya tuvo, y no hizo lo que yo le dije, pero una kinesióloga, Martina, que estaba programada la cesárea, y le dije... Que te pongan una gasita dentro Sembrado de la Sembrado vagina.
1: vaginal. Sí. Ah, ¿tienes nombre? Tiene el nombre y está estudiado. Sí. La doctora Domínguez Bello, sí. una venezolana que vive en Estados Unidos, un poco la pionera. Ella, eh, yo no tuve la oportunidad de conocerla, pero personas que la conocieron contó lo que le costó publicar el primer trabajo. El primer trabajo científico controlado de poner una gasa en la vagina un rato antes de la cesárea y después pasar esa gasa por la boca y el cuerpo del bebé. Los comités de ética le decían, usted está... Totalmente, totalmente. Loca. bueno, hoy en día está demostrado que es una práctica con mucho potencial, en definitiva es un trasplante de microbiota, que logra corregir en parte la disbiosis de la cesárea, y lo que se está estudiando ahora a largo plazo es si esa corrección también impacta en una menor cantidad de enfermedades crónicas en esos chicos los cuales recibieron. ¿Es una disbiosis la cesárea? La cesárea es una disbiosis porque, la, la, fíjate vos que la... la nosotros cuando hablamos de, de salud de la microbiota decimos que es una microbiota diversa, es saludable. Excepto en la vagina. La vagina tiene el 99,99% ,99 de lactobacilos. Ahí no hay diversidad, hay dominancia. La evolución no hace las cosas por casualidad. Entonces, eso está cuando el bebé pasa por el canal vaginal, arrastras los lactobacilos, los lactobacilos ingresan, empiezan a consumir el oxígeno y le dejan el campo fértil a la siguiente generación que son las bacterias. Anaerobias estrictas, Bifidobacterium, Ackermancia, Fecalibacterium, que son las que consumen primero los oligosacarios de leche materna. La leche materna tiene más de 200 moléculas pequeñas que van a empezar a nutrir el intestino del bebé y colonizarlo. Cuando no pasa por el canal vaginal, toma microorganismos de la piel. Y a ese bebé le cuesta más colonizarse con bacterias anaerobias estrictas. Entonces, los, el parto vaginal, los lactobacilos, hay un libro que arranquea cuáles fueron las especies que cambiaron al mundo, los lactobacilos están en quinto lugar. Ah, Súper sí. arbitrario el ranking, pero, no, <risa> pero, pero a mí está me bien. encanta. Pero está, bien, pero está bueno poner un número, porque sí. si no, uno queda medio ¿Saben cuál es el, el que está en primer lugar? Quiénes pueden ser los, la, la especie que más contribuyó a la evolución de, la, de todas las especies. Los gusanos, porque son los que... Los parásitos. Son los que vuelven, degradan los, los, los cuerpos en descomposición y vuelven los nutrientes, los disponibilizan los nutrientes... Para la, 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 la,
2: no son los
1: que giran la rueda de la cadena. Bueno, es que las
0: la semillas, los carosos están hechos para eso. Claro. Comete la fruta, eh. pero dispersame por todo el planeta. Eh, te escuchaba recién cuando decías lo del oxígeno. Sí. La gente piensa que el oxígeno es bueno. Yo la vez pasada tuve que, porque yo hago mucho ozonoterapia y el ozono es concentración de oxígeno. Bueno, no, no viene bien el caso, pero el oxígeno degrada, destruye. el Oxidante. Sí. Oxida. Porque si uno dice oxigenate, dice, ah, me oxigeno y soy mejor. No, no, estás rompiendo, pero tienes que tener la capacidad de reconstruir. Si no tienes la capacidad de reconstruir, solamente destruís y te vas a envejecer. Entonces, acá es donde la microbiota nos da herramientas para poder ingresar. Y acá es donde yo quiero más eh, meterme de lleno. Tener una microbiota diversa. Tener una buena microbiota, como decía recién Gabriel, es tener una microbiota diversa, con mucha diversidad, y escuchen bien, ¿eh? equilibrada. Porque si tenemos de las cuatro grandes familias, más, por ejemplo, bacterias, esa balanza
1: se va a ir para un costado y vamos a estar mal. Entonces, ¿cuál lo, es? lo que más tenemos son virus. El viroma es mucho más grande que el bacterioma, es mucho menos conocido, pero se supone que tenemos entre 10 y 100 veces más virus en el intestino que bacterias. Echarle Gil en el en sichas increíble, pero cómo? es muy difícil estudiarlo. Claro, ¿Por eso, no? lo que te iba a porque lo, los virus lo que hacen mm. eh, son tipo fagos. Control, porque uno dice, ¿por qué tengo esta cantidad de bacterias y no tengo más? Porque los virus son los que controlan esa, que, que, la, son los que controlan el ecosistema.
2: Ah, el virus no tiene, no tiene célula. Es... No, el
1: virus depende de las bacterias, las
2: infectas, ah. las
1: lisa y controla a la población bacteriana. ¿Está vivo o
2: está muerto, virus?
1: Es una buena pregunta. Solito el virus no puede hacer nada. Claro, Necesita de una son, bacteria para. Son
2: material genético, en realidad el virus.
1: Sí. Es un pasa? microorganismo, pero no se considera un organismo sí. viviente. Una... Sí, como intríngulis de la biología el virus.
0: Eh, vamos a suponer que una persona tiene una microbiota muy mal. Esas viru... los virus. Vamos a ir por los virus, que me parece que la... llegan más fuerte que las bacterias, aparte después de, de lo que pasamos la vez pasada. La palabra virus nos da miedo. Infectan el cerebro. Viene una persona y dice, bueno, ¿cómo hago? Bueno, vamos a empezar de a poquito a comer menos cantidad de veces. No, aparte de empezar a comer bien, de cortemos el picoteo. ¿Por qué miércoles no se puede? ¿Por qué la gente no puede parar de comer?
1: Buena pregunta.
0: <ríe> ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la técnica? ¿Qué te sale?
2: No, en realidad también tiene que ver con, con estos eh, altibajos eh, metabólicos que hay que también inducen a querer comer cada vez más, por eso es que digamos, todos aquellos alimentos que tienen alto índice glucémico, terminan generando cuadros de, de más glucemia y hiperinsulinemia y el, el valle lleva a querer comer más y más, bueno, y al, más.
1: El, al comer menos fibras, la fibra te da la saciedad bien. Claro. Comés menos fibras, ya tenés ganas otra vez de comer. No si solo vos... eso,
2: sino que también la fibra hace que el azúcar, el ascenso, no sí. sea tan brusco. Pase más lento a la, a la, la sangre. Y no hay Retrasa. tanto altibajo este, de, la, de la insulina. Sí. Acá bueno. me dice
0: Brian que no golpeen la mesa. Sí, por favor. Estamos golpeando la mesa, perdón. Igual bueno. eh, yo también la estoy golpeando. Eh, y la harina. Hablando del tema de la saciedad, de la fibra. Yo creo que... Pues la gente me dice, yo la verdad que no como fritos. O sea, si con un buen aceite es malo, pero no. No como chocolate. Yo soy adicto al chocolate. Yo llevo, termino de cenar y si no me compras, obviamente, chocolate de cacao.
1: 70-80% de cacao. Sí. sí. Ojalá no, tiene antioxidantes. ¿Polifenoles. Polifenoles para la microbiota.
0: A mí me gusta, y es,
2: y es saludable dentro de lo que sí, es saludable. Dentro de los polifenoles, y o sea, aporta a la microbiota y es antioxidante.
0: Pero la harina no la ven, no la ven. No, sí, bueno, no, no, yo no como harina, ah, No, contame. Bueno, como unos fideos y unas galletitas, y bueno, esas cosas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no se ve? ¿Qué son invisibles?
1: Bueno, también dependerá si es un fideo de harina cuatro ceros, como tenemos en Argentina, o doble cero o un cero, como tienen en Italia. Es un grano menos molido, que se comporta un poquito más parecido a una fibra, porque cuanto más molida está la harina, las moléculas son más chiquititas, llegan al intestino delgado, y todo se corta y pasa como glucosa a la sangre. La pasta italiana, que es un grano más grande, más rústico, escapa un poco a la digestión del intestino delgado y llega al, al grueso. Entonces, pasta... Es lo mismo la que comemos acá que las que se come en el Mediterráneo. Son, eh, o sea, no sé por el, qué nunca pudimos tener es, ese tipo de harina acá. Es lo
2: inverso. Todo el mundo que cree, cuanto más cero, más purificada, mejor no, es. No, es más refinada. Pero no sé por qué acá no podemos tener esa no, parte. Aparte, tener... el trigo que tenemos nosotros tiene mucho más concentración de, de ati, ¿sí? estos inhibidores este, enzimáticos digestivos, y hace que no solo estos ati parecen ser inflamatorios para la mucosa, sino que también impiden que se digieran los hidratos de carbono y eso actúa de forma osmótica, o sea, trae agua hacia el intestino, llega al colon y ahí fermenta. y Hay un, hay un, este, un doble síntoma, uno con más agua, otro con más generación de metano y eh, es cuando vienen los síntomas.
0: Acá me está pidiendo la gente si podés repetir, es, esa yo sabía que iba a pasar, de hecho te lo iba a decir yo, sí. pero es oro en polvo esto para la gente. Si podés repetir lo que dijiste de la harina.
1: Bueno, la, la harina eh, tiene lo que se llama un grado de molienda. Cuanto más molida está, cuanto más finita es, es lo que uno conoce como más ceros. Cuatro ceros es lo común en Argentina. Cuando uno va a Italia, encuentra harinas de, se dice? de un cero o de dos ceros, donde está menos molida, el grano es más grande, es más rústico, tiene más fibras, y eso hace, ese tipo de harina hace que en el intestino delgado... ...pase un poco más de largo... ...llega el intestino grueso... ...y ahí va, va a ser fermentada... ...por los microorganismos y tener... Eh, ...puede producirse eh, estos ácidos grasos... ...de cadena corta... Mm. El, ...el problema de la harina cuatro ceros ...es que no llega al intestino grueso... ...la absorbemos toda en el delgado... ...como glucosa, como azúcar... ...porque en definitiva... ...la harina está compuesta por almidón... ...y el almidón son dos tipos de cadenas... ...una que se llama un nombre raro... ...amilosa, no importa... ...la otra amilopectina pero esencialmente son unidades de glucosas, que cuando llegan al delgado, se cortan y se absorben. Entonces, una harina refinada, cuatro ceros, es menos aconsejable que una harina doble cero. Entonces, si a mí me gustan las pastas, a mí me encantan, voy a tratar de preferir esas harinas. ¿Las Aparte conseguís? Los, eh, se consiguen. Ah, o sea eh, que sí. Se... Sí, sí, en Argentina se consiguen. Es bastante, significativamente más caras.
0: Sí, sí, la comida saludable siempre va a ser más cara.
2: Ahora te voy a decir una cosa, aparte sí. tiene inulina, que es un prebiótico... Sí, sí. ¿Qué tiene? Inulina. Ah, inulina. Es un prebiótico, uno de los prebióticos más importantes. Sí. Obviamente no es la única fuente de inulina este, para, para promover justamente la diversidad de las microbiotas. Aclaremos que
0: tenemos probióticos, pero también hay prebióticos, hay simbióticos y paraprobióticos. No sé si no me... me, me El nombre me, me gusta fue.
1: más postbióticos. Postbióticos. Me gustó una discusión estos años de para y post... Bueno... <risa> Parte de la definición de ISAP que propusimos el término postbióticos en reemplazo al paraprobiótico.
0: Bueno, hay un montón. Lo que pasa es que hay que entender para qué sirve cada uno, saber cómo implementarlo y sobre todo cuándo. Sí. Quiero seguir bajando porque quedan menos de 10 minutos y yo subí un video hace, no sé, 3, 4 meses que decía la caca habla de nosotros. Y estuvimos hablando... No, te lo digo a vos porque... Con Fabi ya lo estuvimos charlando. Y ahora por la calle, como aparte me parezco a. a ¿Cómo se llama? Perdón. A el, el técnico de Argentina.
1: Es verdad. Sí, sí, Scaloni. Scaloni. es Perdón, la negación que tengo no, no, que bien podrido.
0: Aparte es verdad. Eh, me dicen, Scaloni, el doctor de la caca. Me lo han dicho en la. Eh, doctor Scaloni, doctor de la caca. Es realmente horrible, les pido que por favor no lo hagan más. Pero más allá de eso la gente le llamó la atención y lo tomaron como un meme. ¿No? Ah, sí, la caca habla de nosotros y lo ponen al marido, al novio, a la expareja. Pero la gente lo toma en joda. Cuando les digo, tiene que comer mejor, se ofenden. Y cuando les digo, ¿cómo es la caca? Se les da vergüenza. Entonces, quiero hablar rápidamente. ¿Cómo es una caca saludable? ¿Cómo la gente, antes de limpiarse, y tirar el papel.
1: Más allá de que, que, que haya ver? comido. ¿Qué tiene que mirar.
0: ¿Qué tiene que mirar más lo que haya comido?
2: Tiene que mirar la forma, el color, eh, ¿Si flota o se hunde o no? Sí, no, no tanto porque en definitiva si el resto de las características está bien y flota no tiene que ver más con la ingesta de fibra esas cosas, pero lo importante es la consistencia, el color, la forma, eso es lo más importante y saber si tiene algún otro contenido que se puede llegar a ver, como puede ser moco o sangre. Pero y, la, y la
1: gente puede buscar en Google lo que se llama la escala de Bristol. También. ¿Y qué número en la escala de Bristol es?
2: La escala 4 es ideal porque la forma... Y gente googleando, dolor, escala de Bristol, 4. Voy es este, al baño.
1: Está bueno. Sí,
2: totalmente. Bueno, Pero tiene que ver muchas veces, bueno, a ver, más allá de que hay patologías que predisponen a la constipación o a la diarrea, tiene que ver básicamente lo más importante es la alimentación. Aparte...
0: Lo que hablábamos la vez pasada del colon irritable, esto de alternar diarrea con constipación. A veces dan dos o tres días sin ir al baño y cuando van, van con diarrea. O la gente que me dice, no, yo me tomo dos o tres laxantes, me da mucha diarrea, pero me saco todo de encima. Y no dan... Hoy atendí una señora que se hizo, en el último año, 13 limpiezas colónicas. Entonces yo le expliqué de que eso barre por completo toda la microbiota y toda la flora intestinal, en realidad. Pero más allá de eso... Entender que cuando nosotros vamos al baño mal es porque estamos comiendo mal también.
2: O tiene algún motivo para estudiarse, que algo está pasando. Muchas veces el acto defecatorio, en vez de hacer los movimientos que se deben hacer, se hacen inversos. Y ese paciente no puede ir al baño y solo con un ejercicio aprende. Para, para, ¿cómo? que muchas veces el acto defecatorio, en vez de, la defecación es un conjunto de movimientos, de músculo que uno no está pensando igual que tragar, no está pensando cómo mueve tal, tal músculo. Se genera un movimiento paradojal, inverso, y en vez de generar ciertos movimientos, hace lo inverso. Entonces, por más que haga fuerza, no va a ir de cuerpo. Vamos por partes. El intestino tiene
0: micromovimientos que se llama motilidad. Son pequeños musculitos con vellosidades que van empujando la materia, el volumen alimenticio, después la materia fecal, hacia el recto. ¿Cómo sí. va a ser un movimiento inverso?
2: No, no. En, digamos, en, a nivel anal, ¿sí? muchas veces en vez de relajar el esfínter, contraer el resto de los músculos, contrae el esfínter entonces el paciente por más que esté haciendo esfuerzo no va a defecar
1: y, y, y decirles lo de llevar un banquito al baño y, Eso y defecar de ayudar, cuclillas pero
2: muchas veces necesitan hacer ejercicios que se realizan mediante globos reeducando al paciente para que entienda qué movimiento tiene que hacer para poder defecar
0: ¿dónde va el globo?
2: ¿Eh? ¿Dónde dentro
0: va el globo? de la cola pero...
2: Bueno, hay, hay estudios y son súper efectivos y muchos pacientes mejoran. Por eso no es solo eh, me siento mal o una limpieza colónica. No, hay que aprender. Lo que hablamos con respecto a la limpieza colónica, el colon se nutre de la materia fecal. Se nutre porque está la microbiota. La microbiota no solo genera toxina, o sea, la materia fecal no solo hay toxinas, sino que eh, la microbiota genera sustancias que nutren la matra fecal, y está bien, hay otras que, como la que decía Gabriel, los lipopolisacarios, todo viene de la matra fecal, pero en todo esto tiene que haber un balance, ¿sí? Y justamente, nosotros fuimos creados de esta forma, no podemos estar modificándolo, porque si las cosas las hacemos bien, probablemente tengamos mucho menos enfermedades. ¿Qué piensas con respecto al citrato de magnesio?
0: ¿Lo conoces? ¿Lo implementas? Sí. ¿Lo recomiendas?
2: Lo recomiendo para pacientes con constipación, que por ahí muchas veces es la primera línea de tratamiento y andan muy bien. Después, con respecto a lo que es, si mejora el sueño o no mejora el sueño, justamente hace tres días leí un, una review que los trabajos no, no son muy consistentes. No lo descarta, pero los trabajos no son consistentes con respecto a esto. Acabo de golpear la mesa. Eh... La, no hay diferencias estadísticamente significativas. De todas formas, no lo desaconseja del punto de vista. Es algo económico, dañino en los niveles en que se toma no es, pero nada más. Si uno se excede en la cantidad, sí puede ser
0: danino. ¿Y qué recomendás más? ¿Un citrato de magnesio, un bislicinato de magnesio?
2: Ninguno. o sea ¿Glutamina? Tampoco. ¿Recomiendas alguno? No alimentación. Pero, pero en algunos difícil.
1: casos glutamina como reparadora del epitelio, ¿no? No hay, eh, hay.
2: Mira, hay algún trabajo que usa glutamina y hay una combinación muy buena con, con probióticos. Probiótico. Esa la utilizo, pero la utilizo más por el probiótico sí. que por la glutamina. No okay. estoy indicando glutamina Sola. aisladas. ¿no? ¿Y la, el probiótico solo,
0: sin an, sin tratar de ver qué hay del otro lado? ¿También lo puede dar sin un antes de gases expirados o, o o sabiendo que tiene un colon irritable, ¿puedes dar un probiótico igual?
2: Sí, sí, el probiótico rara vez haga mal, pero me parece que el probiótico es como la frutilla del postre. Antes hay que ver que no haya patología, hay que ver que tenga una buena alimentación, y me parece muy bueno el concepto de, de Gabriel de no ir, porque estamos hablando de disbiosis, la gente va a querer saber si tengo disbiosis o si no tengo disbiosis. La única forma de saber si hay disbiosis es interrogando antecedentes, viendo si nació por, por canal vaginal, viendo si se amamantó, viendo la alimentación, viendo si recibió antibióticos. No hay otra forma de saber si el paciente tiene desbiosis o no, más que interrogando al paciente.
1: Eso es importante porque hay mucha oferta de estos test de microbiota y realmente uno, yo podría hablarte una hora de que no están basados en ciencia. Y mucho menos las intervenciones nutricionales o con probióticos te dicen, dependiendo de tu microbiota, yo te doy tal probiótico. Claro. No hay ciencia sobre la No, atrever.
2: no hay nada comprobado. No, no, pero hay páginas muy buenas que te
1: aconsejan. Sí, ¿eh? sí, 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 por eso te digo. Es que ya. no
0: podés no decirlo. No podés quedarte atrás. Porque no hay otra alternativa que ir por ese camino. Es el que está y es el que viene. Por eso todo el mundo, por más serio que sea, lo tiene que hacer. Yo por eso lo veo, que a veces nos empujan a hablar de cosas. Pero bueno, nos empujarán. Tengo una última pregunta. Que esto... Lo, lo estoy implementando con con mis con el, el equipo. Alimentación saludable. Ejercicio físico. Descanso y estrés. De las cuatro. Tenemos que elegir una sola para cambiar.
1: La alimentación, para mí la alimentación sin dudas. Lejos. ¿Lejos? ¿Lejos? Sí. Es algo que haces todos los días y varias veces al día. ¿Segundo? Ejercicio. Ejercicio.
0: Está bien. Yo... Eso, eso ya te normal. maneja,
1: creo, el estrés entre la alimentación y el ejercicio, manejas el estrés.
0: Sí, y también acomodas un poco los ritmos circadianos. Pero más allá de eso, también el, el ejercicio físico acomoda también la alimentación. Sí. ¿Ejercicio con la barriga vacía? Eh,
2: no, parece yo, a, no, a gusto del consumidor. Claro. No, sí, no, no. no, no, no. O sea, hay, obviamente que hay estudios que rinden mucho más deportivamente a aquellos que tuvieron ingesta de hidratos de carbono previo. También depende de qué ejercicio capaz sí. ¿no?
1: lo mismo ir a un gimnasio ir a correr 20 kilómetros andar en bicicleta 40 100%.
2: En el, el ramadán con la gente que hace ramadán está estudiado eso el, el, el tema del rendimiento este, pero me parece que a gusto consumir hay gente que no le gusta ir a hacer deporte con, después de haber comido y hay gente que se siente mucho más cómoda
0: No, tengo gente que cuando yo le digo para empezar a acomodar un poco tu sistema metabólico tenés que ir al gimnasio o a correr o lo que quiera hacer deportivo, en ayunas, por más que hayas estado durante 10 horas sin comer, y me dice, fui al gimnasio y casi me desmayo. Pero cómo puede ser que tengan, un, no sé, si es una cuestión vasovagal, o si es glucémico, o si es una cuestión metabólica, si tenés un montón de tejido adiposo.
2: No, pero es una cuestión... No, bueno, no, pero no es que la respuesta es inmediata, ¿no? Eh, no es que todo el mundo puede utilizar el glucógeno y convertir en glucosa rápidamente es una cuestión de adaptación y lo otro también tiene que ver con algo mecánico de obviamente aquella persona que comió y tiene dispepsia o tiene una hernia de hiato en el cual no va a poder realizar actividad física sino más, pero... ¿Por qué es? Y porque puede tener reflujo este, ante cualquier movimiento que por ejemplo que aumente la presión intraabdominal puede tener reflujo, molestias Para mí la hernia de hiato no existe No, como, la veo todos los días
0: para mí es una cuestión química, no. no mecánica.
2: No. Te voy a mandar paciente con el estómago acá arriba, ¿no? Ah, no, bueno, no. bueno, pará, pará. Claro. Sin
0: hablar de deformaciones estructurales internas. No,
2: no, pero es... La, eh, ¿Qué pasa? Acá nosotros tenemos... La bruja estás diciendo que
0: protruyó. Claro, esa es la hernia. Está bien. La hernia por es... eso decís, el estómago se está que todo lo ascendía, ascendido.
2: Todo así, la hernia y todo es eso. Acá tenemos presión negativa, acá tenemos presión positiva. Cuando hay debilidad de los pilares del diafragma, que son los que sujetan el esófago abajo, intraabdominal, tiende a subir. Cuando tiende a subir, por más que sean 2 o 3 centímetros, a veces más, ya no generan la presión, la válvula que impide el retorno, ya no ejerce la presión de forma sinérgica, tanto el hiato como la, el, el esfínter esofágico. Entonces esa fuerza no es efectiva y tiende a haber reflujo. Les pasada yo también
0: jodemos un poco porque yo la vez pasada, les pasada le dije la celiaquía no existe también para, para tirarle la lengua todavía. pero más allá de eso eh, a mí me gustaría que describas sin poner ningún tipo de énfasis en nada cómo es una característica física de una persona con un hernia de diato ya extruida y ya avanzada porque yo lo que me refería en realidad es que primero hay una falla química que lleva a la falla mecánica posterior que es un
2: cambio en el pH eh, no, a ver, el, el estómago tiene su pH, que es habitual, entre 1 y 3, y, y salvo que esté modificado por, por medicación, y el esófago tiene un pH mucho más alto, pero no... no. ¿Y la válvula, el cardias, funciona por diferencia de pH? ¿O por diferencia de presión? Por diferencia de presión. Tiene, tiene el cardias, el esfínter esofágico inferior, es un músculo liso que en reposo está contraído. Y cuando se contrae, se relaja. Esto se abre... ¿Cómo se contrae? Pará, no entendí. En reposo está contraído. Sí. Y cuando se pone en ejercicio que tiene que actuar, se abre. No, se abre. Eso es en el momento que traga. Cuando traga, el esfínter se abre. El luego se cierra. Puede tener falla, puede tener falla. Que quede abierto, que se llama esfínter esofágico hipotensivo en el cual no está funcionando y es uno de los mecanismos del reflujo. El otro mecanismo, es como esto actúa en conjunto con el hiato, que es el hiato es el diafragma y el hiato, el nombre es eh, orificio, por donde pasa el esófago, al estar en conjunto con el esfínter esofágico es que trabajan y tienen más fuerza. Cuando se produce la protrusión ya no trabajan en conjunto. Ya depende todo de la fuerza el esfínter esofágico, eso es menos efectivo y ahí es que se genera el reflujo. Yo pensé
0: que era mucho más por una diferencia de pH que diferencia de presión, eso me cambia mucho las cosas a sí, mí. Claro.
2: Ahora, contextualmente uno puede ver cualquier tipo de paciente y no se da cuenta que haya hernia de hiato, Sí, a, uno a veces lo ve en pacientes más longilíneos que puede llegar, pero no, hasta no hacer algún tipo de estudios. es difícil. Yo imaginaba más una persona con una barriga prominente,
0: uh -huh. un abdomen globoso.
2: Bueno, eh, la obesidad predispone, por una cuestión de aumento de la presión intraabdominal, a que se genere esa protrusión. Pero la gente delgada también puede tener una diabetes.
0: Bueno, o sea que se me están cayendo los mitos, ya no sé cómo enganchar todo esto. Ya.
1: Todo muy dinámico.
0: Gracias muchachos, A vos. el doctor Vinderola, el doctor Fabio Nachman, gracias.